0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen spannenden Interviewgast für euch und zwar sprechen wir heute mit Thomas Geiger. Thomas Geiger, Entschuldigung. Thomas ist ähm, Marketingmanager bei Haag und wir haben spannenderweise gerade äh, eine sehr, sehr spannende Stellenanzeige von Reinsport. Die suchen nämlich Brand Ambassadors für Haag -Löws. Und Thomas hat früher auch einmal bei Rheinsport gearbeitet, er hat dort ein Praktikum gemacht, er hat dort aber auch als Brand Ambassador gearbeitet und wir werden heute einfach mal ein bisschen mit ihm über seine Karriere in die Sportbranche sprechen und freue mich da sehr, ihn jetzt gleich begrüßen zu können und wir schauen mal, ob er schon dabei ist. Ich sehe ihn schon. Mit ihm. Ein bisschen über seinen spannenden Karriereweg sprechen.
1: Hey. Hi. Thomas. Hi.
0: Hörst du und siehst du mich gut?
1: Das klappt mega, super. Ganz sehr herbei. gut. Thomas, geht's dir gut? Mir geht's gut. Cool. Ich bin froh, dass wieder die Sonne scheint. Das Wochenende war dann doch sehr verregnet. Das schade.
0: Das ja. stimmt, ja. Kannst du vielleicht ein kleines bisschen lauter sprechen, ein bisschen äh, leise bist du? Ja, okay. Oder irgendwas an den Einstellungen ändern?
1: Ich kann auch mal... Aus. Okay. Alle, die
0: gerne parallel sich die gerade angesprochene Stelle von Rheinsport vielleicht einfach mal anschauen wollen, wir haben sie auf unserer Website www.jobsimsport.de nochmal nach ganz oben gesetzt. Können Sie euch gerne einfach mal parallel dazu anschauen. Und äh, Thomas, bevor wir ähm, über deinen Weg in die Sportbranche sprechen, vielleicht kannst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du gerade? Und dann können wir ja einfach mal ein bisschen äh, über deinen Karriereweg
1: sprechen. Vorher, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser, sonst rede ich extrem laut einfach, dann klappt das vielleicht auch. Ähm, ja, ich bin der Thomas, ähm, bin 31 Jahre jung, ähm, bin aktuell in München bei Harklöfs, ähm, schwedische Marke für die, die es nicht kennen, äh, mache hier das Marketing für Deutschland und Österreich und sehr Outdoor- und Sportbegeistert, das ist so die extreme Kurzform. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Thomas, tatsächlich ist es noch ein kleines bisschen äh, ähm, leise. Vielleicht hast du das Handy auf deinem... Ich mache
1: es auch ohne Kopfhörer, so, vielleicht ist das besser. Hm. Ja. So, jetzt besser?
0: Auf jeden Fall. So. Okay. Also, so. ein outdoor-begeisterter
1: mitarbeiter das habe ich verstanden. Genau. 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 Ähm, Und, 31 Jahre jung und komme ursprünglich aus Namibia, ähm, bin da aufgewachsen, bin dann nach Deutschland gekommen ähm, und jetzt über Umwege in München gelandet und arbeite jetzt für eine schwedische Marke, genau.
0: Wir hatten im Vorfeld schon mal kurz telefoniert, das haben mit Namibia hast du auch angesprochen, ähm, vielleicht ganz kurz, wie kamst du von Namibia nach Köln, glaube ich, und dann äh, zur Sporthochschule, jetzt mal die Kurzfassung, vielleicht kannst du uns da mal was zu so erzählen, klingt auf jeden Fall spannend.
1: <lacht> äh, ja, in Kurzform. Meine Mutter war damals auch mal in der Sporthochschule, deshalb kannte ich die Uni. Das war die einzige Uni in Deutschland, die ich irgendwie ein bisschen kannte. Ähm, natürlich einen super guten Ruf dort und habe dann gedacht, okay, ich schaue mir mal die Uni an. Ähm, dann das Studium Management Kommunikation war so ein ganz cooles cooler Mix aus Kommunikations- und bwl VWL studium beides Dinge, die mich damals sehr interessiert haben. Ich war mir immer super unsicher, ob ich eher ins Marketing gehen will oder doch eher in Sales. Und ähm, ja, das das war so mein, mein Start in Köln. Und darüber bin ich dann auch so ein bisschen über Reinsport oder an Reinsport gelangt. Ähm, Im Studium habe dann damals auch da ein Praktikum gemacht. Ähm, ja, und dann irgendwann jetzt über sehr sehr viele Umwege ähm, und viele verschiedene Berufsstops wieder im Marketing angelangt. Können wir natürlich gerne noch ein bisschen tiefer mit reingehen.
0: Sehr gerne, ähm. ja. Ich habe es ja gerade beim äh, angeteasert. Es äh, gibt gerade eine spannende Stelle bei Rheinsport. Es werden Brand Ambassadors äh, für Haglöffs gesucht. Ähm, ähm, Rheinsport hat aber auch gerade äh, Praktikantenstellen ausgeschrieben und Vollzeitstellen. Ähm, und äh, vielleicht kannst du da ein bisschen über deine Zeit im Praktikum sprechen und dann danach, als du selber als Brand Ambassador oder Markenbotschafter gearbeitet hast.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe, lange her jetzt, 2014, glaube ich, Praktikum bei Reinsport gemacht im Trade Marketing und Event, also viel ähm, vor allem für die Marken damals in North Face und Essex ähm, gearbeitet, unterschiedliche Sachen geplant von Events über Händlertouren, ähm, also alles so rund um das Trade- und Sportsmarketing, ähm, hin hinzu auch Messebetreuung, was mir zumindest einen sehr, sehr guten Einblick in so die Sportindustrie gegeben hat. Das war auf jeden Fall sehr interessant, ähm, weil man ja dann doch im Studium sehr viel Theorie lernt, aber davon meist wenig nutzen oder anwenden kann im Studium. Und... Ähm, da hatte ich dann bei Rheinsport natürlich mit so einer sehr exekutiven Agentur, also die dann doch extrem viel umsetzt, ähm, viele Möglichkeiten, das auch mal umzusetzen in der Praxis. Ob es jetzt in Eventplanung war oder ob es ähm, auf, auf ähm, Marathonmessen, äh, Verkaufsunterstützung waren. Ähm, da war irgendwie alles mal mit dabei. Ähm, und man konnte sich eigentlich ganz gut orientieren, in welcher Richtung man dann im Nachhinein auch gehen will. Das Praktikum hat mir tatsächlich so viel Spaß gemacht, vor allem der Teil bei Essex, dass ich danach noch sehr lange für, für Asics so im Service- und Kompetenz-Team war, Das war damals so das, das Team, was im Handel unterstützt hat, mit Verkaufsunterstützung, was aber dann auch auf Marathonmessen war oder auch mal auf, auf so Intersport-Messen oder sonstiges, hat man dann natürlich einen richtig guten Einblick Einblick gehabt so in, in diverse Sales-Themen. Ähm, gleichzeitig dann so durch ähm, Visual Merchandising und das ganze Thema, diese Trade-Marketing-Konzepte im Handel auch aufzubauen und aber auch zu schauen, dass das dann wirklich bei dem Händler auch gut umgesetzt wird, weil ja dann doch die Händlerlandschaft in Deutschland extrem divers ist von kleinen. Ja, von kleinen äh, Sportspezialisten bis hin zu, zu großen Häusern. Ist ja irgendwie alles mit dabei. Alle haben auch unterschiedliche ähm, ja, Marketing oder ähm, Corporate Identities. Das heißt, es muss irgendwie überall anders aussehen. Und trotzdem hat die Marke ja auch immer irgendwie einen Wunsch, wie es aussieht. Das war immer sehr interessant. Und ähm, ja, dann bin ich so über Umwege dann irgendwann auch bei Essex selber in, in der Headquarter gelandet und durfte da eine Zeit lang äh, mitarbeiten ähm, und habe dann mich tatsächlich entschieden, nicht ins Marketing weiterzugehen, sondern habe einen Exkurs eigentlich in Sales gemacht und habe zwei Jahre wirklich ähm, Außendienst gemacht, was dann so ein bisschen umgekehrt war. Dann hatte man nicht mehr so viel mit Endkunden zu tun, sondern extrem viel mit Händlern. Ähm, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe dann doch gemerkt, dass mir der Marketing-Teil einfach mehr Spaß macht und jetzt ähm, hatte ich dann die Möglichkeit bei Haggler's wieder zurück ins Marketing und seit drei Jahren eigentlich fix wieder im Marketing.
0: Ähm, ich glaube, gerade der Mix macht es auch, dass man einfach auch mal alle Seiten kennengelernt hat. Ich glaube, ja, genau. ähm, dass, 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 dass jeder kennt so die, die Kollegen, die nur auf einer Seite waren und das dann sehr, sehr stark von ihrer Seite betrachten, egal ob es Marketing-lastig oder Sales-lastig ist. Und ich glaube, es ist immer auch wichtig, dass man auch mal alle Seiten betrachtet hat. Ähm, ja. Ich glaube, das hilft einem äh, persönlich ähm, auch bei der Arbeit miteinander. Ähm, jetzt bist du im Marketing bei Vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen. Was sind da deine Aufgaben aktuell?
1: Genau, also aktuell im Marketing bin ich so ein bisschen die One-Man-Show in Deutschland. Ich ähm, habe natürlich sehr viele Kollegen in Schweden, die das Marketing global steuern. Ich hier in Deutschland arbeite halt viel mit Agenturen zusammen, unter anderem jetzt in Zukunft wieder mit Rheinsport, so ein bisschen back to the roots für mich natürlich, ich einfach sehr verbunden mit der Agentur, weil ich jahrelang selber für sie gearbeitet habe und einfach eine super gute Zeit da hatte. Ähm, und dann bin ich eigentlich verantwortlich für alles rund um Trade-Marketing, Brand-Marketing, ähm, PR und aber auch so Influencer und ähm, Kooperation. Ähm, genau, also heutzutage ein bisschen alles. Ähm, ist natürlich äh, ohne Agenturen dann meist auch nicht möglich, aber ähm, macht es natürlich auch sehr, sehr spannend, also wenn man halt alles machen kann.
0: Klar, vielen den klingt mega spannend. Ähm, Viele, wir kriegen ja einige Markenbotschafter und Brand-Ambassador-Stellen rein und viele, die jetzt gerade so im Studium sind und nach einem Nebenjob Ausschau halten, die, die fragen uns auch ein Stück weit, so was kann man sich unter der Stelle vorstellen. Mhm. Vielleicht warst du, du nun selber Brand-Ambassador, vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, für alle, die es noch nicht wissen und immer mal überlegt haben, ob man vielleicht so eine Stelle machen will, was, was, man, was kann man sich darunter vorstellen.
1: Mhm. Also man kann sich sehr viel Spaß vorstellen. <lacht> also ich, ich hatte zumindest extrem viel Spaß, weil wenn man gerne den Umgang mit, mit anderen Menschen mag, also es ist glaube ich so das A und O da, und neugierig ist auch so ein bisschen die Theorie, die man im Studium lernt, auch mal in der Praxis anzuwenden, dann macht die Stelle auf jeden Fall sehr viel Spaß. Also das war so ein bisschen das, was für mich immer am lustigsten war, wenn man irgendwie in einer Sales-Vorlesung oder in einer Psychologie-Vorlesung sich ähm, irgendwelche Theorien angehört hat und dann gedacht hat, na gut, aber wie ist das jetzt in einem Verkaufsgespräch oder wie wirkt ein Schaufenster oder, sag ich mal, das stationäre Marketing auf, auf den Kunden, ähm, kann man das extrem gut umsetzen. Also ich glaube, das war so, so das, was mir extrem viel Spaß damals an der Stelle auch gemacht hat, ähm, und gleichzeitig setzt man den ersten Fuß in die Sportindustrie. Also ganz klar, man lernt extrem viele Händler kennen, man lernt auch so ein bisschen die Händlerlandschaft kennen, was mir damals sehr schnell gezeigt hat, wie krass divers das in Deutschland ist. Also steht man teilweise bei einem kleinen Händler in einer, in einer Kleinstadt auf der Fläche und merkt aber, dass die teilweise mehr Kunden am Tag haben und das natürlich viel persönlicher ist, als wenn man dann in der Großstadt ähm, bei einem Filialisten steht. Also das war dann schon sehr ja, augenöffnend eigentlich. Äh, genau, und sonst zu so Themen wie Event- Teilnahmen und auch so Schulungen, das ist dann doch einfach ganz nett, Leute mit gleichen, mit gleichen Interessen kennenzulernen aus, aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands. Also ich habe auch jetzt noch viele Leute, mit denen ich gut befreundet bin aus dem Essex-Team damals und ja. Ähm, ja, also eigentlich ein ganz cooles Netzwerk, was man da aufbaut.
0: Ich, ja. Wenn du zurückhörnest, so ein bisschen deine Zeit, was, hast du noch so, so spannende Sachen, äh, besonders spannende Sachen irgendwie äh, in Erinnerung, eine besonders äh, äh, auffällige Schulungen oder ein besonders spannendes Event, was du da miterlebt hast jetzt in deiner
1: Zeit? Mhm vieles. Ich glaube, die Schulungen sind natürlich immer so das Highlight. Ne? also Man, man, man lernt die, die neue Kollektion der Saison kennen ähm, und hat das erstmal Einblick in auch so ein bisschen die Marken Themen, die natürlich für vor allem für den Studenten dann doch noch sehr fern sind. Ähm, und man lernt dann doch so Technologien kennen und das hat mich halt sehr interessiert, weil vor allem, also auch damals Essex war ja auch eine sehr starke Produktmarke, ähm, ja. die Schulung dann super viel Spaß gemacht, also ich glaube, <lacht> man hatte da immer eine sehr gute Zeit, ähm, gleichzeitig hieß es aber auch immer, ähm, wer feiern kann, kann auch arbeiten, also das glaube ich habe ich da auch ganz gut gelernt. Ähm, und sonst gab es so, die Marathonmessen haben damals für mich halt sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Messen an sich sind immer ähm, sehr eventreich. Also, man lernt super viele Menschen kennen. Man, man ähm, hat mit vielen Menschen auch Kontakt. Das ist natürlich, also, ich glaube, für so eine Stelle ist so ein gewisser Kontaktfreudigkeit schon sehr wichtig, weil man dann doch ähm, Spaß dran haben muss, irgendwie sich zu unterhalten, auch mit anderen Menschen und zu lernen, okay, was braucht er, was möchte der. Und daran aber auch irgendwie drauf zu reagieren. Ähm, aber das ist also grundsätzlich messen und vor allem dann im Handel stehen und so mit der die Erfahrung auch von irgendwelchen Kunden mal mitzubekommen irgendwie. Ich weiß noch, ich hatte, hatte eine Dame, die war fast 80, die einen neuen Laufschuh gesucht hat und dann erzählt hat, sie läuft schon seit fast 20 Jahren den gleichen Schuh. Das war also... Man lernt da dann schon ganz, ganz spannende Menschen kennen, die Sport auch wirklich als Leidenschaft betreiben. Also das war schon immer sehr, sehr cool.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist für das Thema, so eine unglaubliche, große, verschiedene Anzahl an Menschen mit unterschiedlichen Charakteren kennenzulernen. Ja. Gerade wenn man sich als, als, als junger Student oder Studentin äh, ähm, ähm, sowas miterlebt, ist für den persönlichen Werdegang, glaube ich, extrem wichtig. Du kannst im Prinzip bei jedem Bewerbungsgespräch in die Stärke immer mit reinbringen, dass man eben mit, 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 mit unglaublich viel verschiedenen Gruppen an Menschen gut aus kann, weil man es einfach in seiner Vergangenheit dann eben als Markenbotschafter unter anderem auch gelernt hat und kann auch gleich dieses Beispiel bringen und jeder wird einem zustimmen, ja. dass man dass man da auf jeden Fall glaube ich Skills so erlernt hat, die man so einfach im Studium und bei der Vorlesung sicherlich nicht Mitbekommt. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja? Ja, das auf jeden Wenn Fall. du
0: jetzt zurückblickst vom Studium bis hierher, was, was würdest du sagen, inwiefern hat, war, war Reinsport für dich ein entscheidender Punkt, dass du jetzt bist, wo du bist?
1: Es war zum einen meine Basis und gleichzeitig so mein, mein erster Schritt in Richtung Sportindustrie. Ich bin heute noch also wie ich schon sagte, mit extrem vielen Leuten eng, die teilweise gleichzeitig mit mir im Brandteam waren, jetzt irgendwo bei anderen Marken arbeiten. Und ähm, so ein Netzwerk ist dann doch sehr viel wert, ähm, ob es Erfahrungen sind, ob es irgendwie auch mal Job, Jobs, die aufkommen, wo man dann einfach, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hat, weil man vielleicht auch gar nicht sucht, ähm, zu dem Zeitpunkt aber dann doch, ähm, ja, also es ist, es war für mich auf jeden Fall die Basis und, glaube ich, ein großer Bestandteil, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ähm, und das ist eigentlich, ich bin da sehr dankbar, dass ich damals den Schritt gegangen bin. Und ähm, so, also ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich wäre, wenn ich nicht Reinsport damals an meiner Seite gehabt hätte, also im Studium.
0: Du hast jetzt ja selber in der in der Sporthochschule äh, studiert. Ähm, jetzt gibt es, glaube ich, auch viele, die uns folgen, die beispielsweise BWL oder was ganz anderes äh, studieren oder eine Ausbildung gemacht haben, trotzdem extrem äh, sportbegeistert sind. Würdest du sagen, so eine Aufgabe als Brand Ambassador oder Markenbotschafter, äh, dafür muss man zwingend Sport oder Sportwissenschaft studiert haben oder ähm, genügt es auch, wenn man unglaublich hohe äh, Sportaffinität hat und selber den Sport ausübt?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich diese Leidenschaft für Sport. Ne? Also ich glaube, man es ist eine andere Industrie als, als teilweise andere. Es ist natürlich viel familiärer und offener. Das ist auch so ein bisschen der Grund, wieso ich heutzutage wieder in der Sportindustrie arbeite, weil es halt eine sehr entspannte und schöne Industrie ist. Ich glaube, da geht noch viel über, die, über das Menschliche und das macht mir natürlich auch sehr viel Spaß, aber ich glaube, das ist auch der Grund, wieso so viele andere in der Sportindustrie arbeiten. Ähm, das heißt aber nicht, dass man ein Sportstudium zwingend für die Sportindustrie braucht. Ich glaube, teilweise ist es sogar auch sehr hilfreich, wenn man aus anderen Industrien kommt, weil man dadurch natürlich auch nochmal ganz andere Denkweisen äh, mit in die Industrie bringt. Ähm, deshalb glaube ich, ist das wichtig ist eher eine Leidenschaft für den Sport, als dass man irgendwie das Studium am Sport festmacht. Also, das ist, glaube also, ich, also
0: die Die zuhören und Quereinsteiger sind, beziehungsweise nicht Sport studieren, aber sehr motiviert sind, sollten sich auf jeden Fall mal die Stellen anschauen. Ähm, Thomas, was, wir haben im Vorfeld kurz ja telefoniert und du hast uns äh, gesagt, dass du bei Personalentscheidung auch mit dabei bist und zumindest mitentscheidest. Ähm, ich glaube, ähm, das ist immer besonders spannend für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wenn äh, jemand äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, äh, worauf achtest du besonders bei, bei Personalentscheidungen? Was ist dir besonders wichtig? Ist es, sind es tatsächlich die Noten, äh, die man im Abi äh, oder wo auch immer in der Schule hatte oder im Studium? Äh, oder ist es am Ende dann äh, die, äh, die, tatsächlich die Berufserfahrung, die man dann eben auch während des Studiums äh, gelernt hat?
1: Ja, so, mix aus beide, würde ich sagen. Also klar, so irgendwie... Man soll schon so ein bisschen das Know-how auch mitbringen. Ähm, ich glaube, das ist aber, also für mich war es immer am wichtigsten, dass, dass so die Leidenschaft dahinter ist. Also, und die Neugier, auch irgendwie neue Sachen zu lernen. Ähm, und gut, also jetzt in der outdoor hat Leidenschaft, finde ich, super viel damit zu tun, ob man Spaß am Job hat. Ne? Also, ich glaube, wenn man sportbegeistert ist, macht dann der Job Spaß. Und wenn man Spaß am Job hat, dann arbeitet man weitaus besser, als wenn man keinen Spaß dran hat. <lacht> ich glaube, da sagen viele, dass, dass der Drive kommt halt nicht da aus dem Studium, sondern er kommt äh, aus, der, aus der Leidenschaft, die man dafür hat. Ähm, und wenn das passt, dann, dann ist man, glaube ich, auch sehr gut unterwegs, in, egal welchen Job den man macht. Und Neugier, glaube ich, hilft dann da dann auch irgendwie weiterzukommen. Und das sind so, also egal, mit welchen Leuten wir sprechen, schauen wir halt immer, dass irgendwie die, die Werte stimmen mit, mit, mit uns als Marke und mit den Leuten, weil dann, dann ist der Fit ganz gut. Und dann kommt es halt vor allem darauf an, dass, dass die Neugier und irgendwie das Interesse da ist. Und der Rest passt also dann, solange, solange man sich gut versteht, passt das dann auch eigentlich immer sehr gut.
0: Ich sag mal, auf eine interessante Stelle bewerben sich ja schon in der Regel auch einige und bevor man jemanden einlädt und sich die, die Lebensläufe anschaut, kann ich mir vorstellen, dass es schon nicht ganz unwichtig ist, gerade im Vergleich dann vielleicht zu anderen, dass man doch die ein oder andere Vorerfahrung während seines Studiums gemacht hat. Also Kannst du das empfehlen? Jetzt Du hast ja gesagt, rückblickend war das für dich auch enorm wichtig, aber jetzt gerade um auch aus der Masse hervorzustechen, dass man da die, den, den einen oder anderen vielleicht Nebenjob parallel zum Praktikum oder äh, ähm, mitgenommen hat im Studium?
1: Ja, also klar. Ähm, ich meine, man schaut sich den Lebenslauf immer an und ich sehe, okay, hier, der hat der hat einfach die Erfahrung, der weiß, von was er spricht. Ne? Also man fragt ja dann auch einfach mal ein bisschen in die Tiefe ähm, und wenn man dann da schon Erfahrung gesammelt hat und vor allem im Studium hat man noch relativ viel Freizeit auch wirklich sich weiterzu, also weiterzubilden in den Themen und Erfahrung zu sammeln, ohne dass man irgendwie direkt, ähm, wo ja nicht nicht fest ist, aber also man man kann halt wirklich sich weiterentwickeln in verschiedenen Bereichen und ich glaube im Nachhinein, also die Erfahrungen, die ich damals bei Reinsport gesammelt habe und so im Handel, die haben mir in jedem Gespräch, die haben mir immer weitergeholfen. Also weil ich dann auch ganz klar sagen kann, hey, ähm, es kommt im Verkaufsgespräch halt auf viel mehr an, als nur aufs Produkt. Oder es sind einfach dann so Kleinigkeiten, die man halt lehrt, wenn man Fehler gemacht hat, sage ich mal. Und die kann man im Studium weitaus besser, als wenn man dann irgendwann im Beruf ist. da ist, glaube ich, glaub ich, das ist extrem wichtig, ja.
0: Okay. Vielen Dank für, dein, für die spannenden Einblicke in dein bisherigen Berufsleben. Ich drückt die Daumen, dass dass ihr dann beziehungsweise Rheinsport und ihr gemeinsam äh, gute äh, Markenbotschafter bekommt äh, für die kommenden Kampagnen. Ich bedanke mich bei dir und wünsche dir jetzt noch einen, einen guten Start in die äh, neue Woche.
1: Ja, danke dir und wünsche ich dir auch.
0: Mach's gut, Thomas. Ciao. Ciao.